0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《伤心熊猫补给站》。嗯，好啦，时隔许久哈、哦，最近这几个日都是常常拖更啦，哦。但就我这不就来录音了吗？嘿，不要太不满啊！<笑>好啦，嗨，大家好，欢迎来到《伤心熊猫补给站》，我是洪富。那今天一样延续上一周呃上上周的主题嘛，伤心熊猫读书会，然后是在讲巨乳研究史的，这礼拜就一样延续的讲下来。上礼拜我们哎不是上礼拜上一次我们讲了一二三章嘛，那这是会讲四五章跟序章的内容，因为这样搭起来比较顺。嘿，那就还没开始，<笑>在开始之前先讲另外一件事情啊。最近虽然我知道我是一个专讲嗯专讲 H 漫的频道，但是最近因为一些奇妙的原因看了一部 A 片，呃，原因是因为哇，知道很远。反正嗯，我如果是老听众，应该知道我自己最喜欢的东西其实是那种搞笑团体之类的，搞笑啊、脱口秀那些。虽然脱口秀最近好像有点敏感，但 I don't care。啊，目前我最喜欢的漫才团体是叫达康达康， com. Com, 就是最老牌的啦。那他们的 YT 频道最近有在做一些日文教学，不过教学方式比较特别一点，是用 A 片的片名教你日文。虽然说听起来很涩，但是其实他是真的认真在教日文文法的，认真在教的那种。那他们最新一集的教材是 BNST 026。那平常我都是，我讲真的，平常我真的都是认真在学日文的，就是认真有吸收到东西。但这一集我就是，嗯、嘿，你来看看这部 A 片怎么样？好了，一查下来，我靠，惊为天人呐、啊！这部 A 片的女优是越乃露娜，那。越南陆大本身是个贫乳，跟我这个大内内控形象不太符合，但我必须说，他这部一片我觉得拍的相当不错。就整部片，他就是其实没什么内容，就是没没什么剧情，他就是说，反正他们两个就是炮友，然后会出去约约会、吃吃饭、打打炮的、就是、这种炮友。那这整部片就给我一种那种很日常约会的那种色性感的感觉，让我觉得。有点代入感很强，然后整个整体看起来又很不错，然后又很日常的感觉。那让我觉得最这整部片最色的一幕，甚至不是那种他们打炮啊那些之类的，那些当然是职权的色情，但是我觉得有些是那种拐弯抹角的色情，看起来有点更变态。就我觉得最色的一幕是露娜越奶露娜这个女优。他们有一次干完事，他们是穿着衣服干事，所以就是把内裤脱掉。然后越南露娜是穿长裙的，所以就把裙子掀起来就开干。那那一幕就是越南露娜修干完之后抓卫生纸，然后去擦下体，就伸进长裙里面擦下体。擦完之后穿内裤，这整段剧情就会让我觉得，哦，这种很日常的色情感，这是让我受不了。让我觉得这部片真的很棒。我不知道那时候阿达是怎么选片的，但我只能说阿达不愧是 A 片的老司机，嗯，不愧完全不愧对番号达的名号。这部片选的相当厉害，虽然不知道是不是他选的，但这部片真的厉害，真心推荐各位绅士如果有兴趣的可以去看看。番号是 BNST 026， 推荐，虽然是平乳啦，但我觉得还是相当不错。好了，那我们进正题。嗯<咳>，我们接续上个礼拜讲的东西。上个礼拜我们是讲到六零年代前半段嘛，那我们就从六零年代后半段开始继续讲啦。六零年代后半段的巨如史，要从一个名词 “boing” 讲起 ，“boing boing” 呃 ，“boing” 应该没讲错啦，但 “boing” 这个词，如果是有在看 Vtuber 的人，应该大概知道，因为。Vtuber 最近好像一直有在用这个词 “boy boy”， 简单的给不知道人讲解释一下，他就是在形容那个胸部大胸部短优短优的感觉。哎、欸，对，它基本上就是短优短优的同义词，但是专指胸部啦。嘿，那这个词虽然最近在台湾因为 Vtuber 红起来，虽然我更不知道它红起来，因为我个人相当的古怪，我不喜欢 Vtuber。嘿。但其实这个词在日本，在一九六七年就发明了，但其一九六七年就流行了、啊。发明好像是更早之前的事情。那怎么流行起来？是一个深夜节目的主持人大桥巨全，他骚扰自己的助理女主持人叫曹秋雪露。嗯朝露，朝秋雪露，曹秋雪露啊，差不多了。就他骚扰他就说哦。你的胸部薄一薄一点，你的胸部很大哎，就是类似这种的话骚扰他，那，就因为这时候“薄一薄一”这个词在日本就开始流行起来了。嗯，那这朝秋雪露这位女优，这位女主持人，相信各位绅士应该就会也会很好奇，她到底是个怎么样的人。我查过她的资料了，就算以现在标准来看，她的胸部也是。真的偏大，真的蛮厉害的。而且，他老年的时候又有上节目，然后那时候她上那种综艺节目，其实他的胸部的大小还是蛮厉害的，就还是蛮大的。不过很可惜是，我们的朝秋雪露小姐，昭秋雪露女士在二零一八年的时候就已经过世了。好像就是她二零一八年就是八十几岁了。注意一下，我们现在讲六零年代的事情啊，那是，那是。二二战才刚打完没多久，可能还越战、欸，越战都还没打吧？那个年代的事情，所以嗯，很久以前的上古时代的呃、嗯，女生，嗯，所以不要对她，不要再对她射射了。所以你对她射射，我应该也是阻止不了你，但只能祝你扼杀生命顺畅。干好啦，那其实“不孕不育”这个词，虽然。在日本是1967年流行起来，不过这个词其实在更之前也有很多拿来形容的方式，像更之前像什么形容漫画里面也有用过这种壮声词，然后完全跟那那没有关系。然后美国那种色情漫、色情小说，甚至有拿来形容男生积极勃起啊之类的这种突然蹦起来、弹起来，但之后。因为这件事情就，就 boy b 就变成比较专指拿来形容胸部了。其实中间也有拿来形容，比如说肚子、肚子 b 起来啊那些的，其实用法很多。但最近可能又因为 Vtuber， 所以 b 一 y b 又变专指呃捏捏了。嘿，好啦，那除了这件事情之外， 1 9 6 7年还有发生很多其他事情，像。我们上集提到美国 Glamour 女郎这个属性，呃，她这个属性的这个这种女郎的创始人 Jane Russell 在1967年这一年也来访日本了。我之前也提过 ，Glamour 女郎对日本的审美观影响很多，所以美国的 Glamour 女郎的始祖 Jane Russell 来访日本，算是一件非常大的事情。虽然说1967年这一年他已经45岁了，不过身为日本 g l a m o r e 的风潮的来源，还是有指标性的意义了。然后从这一年开始，那种以大胸部为卖点的色情片啊，啊，跟影星啊，也开始用井喷的方式出现。我 IG 的贴文会分享几个，这是这个时代指标性的女星。不过，说实话，巨乳这个风潮在1960年代末期其实已经到了强弩之末，因为1960年代末期的那种时尚展就开始出现那种超模，就是现在大家还是会看到那种超模，就是那种衣架子的身材，然后瘦瘦高高的。那这种超模，他们。自然胸部不会太大。那一九六零年代到一九七零年代初期，最有名的超模就是一个英国超级名模<音樂> Leslie Hornby， 就日文他们翻译叫“吹姬”啦，嘿，那这种又瘦又高的女女女模特，变成时尚跟美感的主流。那这种女生自然。就跟什么大胸部啊那些的没什么缘分的，而且也差不多那个时候，美国有一篇错误的研究，也不是错误的研究，反正那个研究的主题真的就是他把女生的智商跟胸部的大小连结在一起。简单来说，就是胸大无脑这个偏见的来源啦。嘿。这个医生认真的做了，这个博士认真的做了这个相关的研究。虽然结论来说，现在大家应该都知道这个两个之间没什么关系啦，不过当初确实因为这件事情让让那种大胸部的女生比较容易被嘲笑，或甚至大家会想要把自己胸部裁小一点啊之类的。嘿。然后后来其实还延伸出更多奇怪的假说，什么男生的鸡鸡大大鸡,鸡的男生也会比较笨啊，或是什么胸部大的女生会比较不敏感啊这类的事情。反正就由此延伸出一堆奇怪的假说、奇怪的误解、奇怪的假消息。然后其实这些其实就是到现在也还是存在，就是。像什么鸡鸡大比较笨，或是什么胸部大的女生比较不敏感这些，到现在都还有在听到。嗯，只能说这种奇怪的研究、奇怪的误导，真的是害人不浅了。嗯，那到了七零年代后期，平乳的审美观就是那种模,模特的审美观称霸的情况，又开始出现了转机。那。这一切的转机要从一个另外一个名词讲起，就是 o n a pet” t o n a pet” 这个名词是什么意思呢？就是 o n a n i 跟 p e t o n a n i 是职位 ，“pet” 是宠物。那中文的翻译直白一点，大概就是寶貝“掏枪宝贝”。掏枪宝贝，其实就跟我们上一集提到二战的那些士兵会。有个什么 n up 女郎，差不多的意思。嗯， o n 欧娜佩特，我觉得是差不多的意思啦。那这些 o n 欧娜佩特里面最红的有两个人，一个是安格尼斯林，另外一个是麻田奈美。那安格尼斯林跟麻田奈美到底有多红？安格尼斯林他是中国跟夏威夷的混血儿，他根本就不会日文，而且他也不住在日本，他住在夏威夷。然后他红的这段期间也根本没去过几次日本，好像总共只去了三次之类的。那他去日本到底多赚钱？到底有多红？他有一次去日本宣传，只去了九天。然后其实他什么都不会，他就只是拍照好看而已，他什么才艺都没有。那去这九天，他就赚了一千万日元。他真的就是那个。反正我很型的那个梗图赚烂了，赚烂了，妈的，他真的就是那个赚烂了，赚烂了的局限化，真是学凡去九天，然后就赚一千万，但因为这种学钱方式，所以他之后就立刻就没有人气了。然后之后第三次还第四次去日本，就完全没有人要找他，下场凄凉，可怜呐、啊。那另外一个麻田奈美也是厉害，哈。整个人生中好像只拍了一部裸体写真，就是那种没有露点的裸体写真，而且是他在他那什么十八岁、二十几岁的时候拍的。那拍完结束之后回来，他就说：“我现在我去了国外度假之后，我觉得我变胖了，我变丑了，我不想再拍裸体写真了。然后就再也不拍了。不过，光靠他拍的那个裸体写真，苹果 new 的。”这这个影像就很有名，他是用一颗苹果挡住自己的下体，然后好像是用手挡住胸部，嗯，就就就光这样，这张图就已经让整个日本大波动了，完全就靠这个写真集就让他红透半边天。那70年代后半，另外一件大事就是第一本日本第一本巨乳专门杂志。Bachelor， 敢不会念？我查一下，日本的具有专门杂志 Bachelor 那个的诞生。Bachelor 这本杂志一开始它是比较重义性质的，不过到第四期发现苗头不对，这本杂志就直接变成那种外国裸体模特的杂志了。嗯、呃，但这本杂志虽然变外国裸体模特，但是。他没有那么早就变成巨乳的专门杂志了。这本杂志真的变成巨乳专门杂志，是在第三代总编辑的带领之下转型的。至于为啥是走巨乳这个方向呢？根据他们的调查，是很有可能单纯就只是总编辑的个人性癖。嘿，男人果实居然就是要喜欢大一点的东西，嗯，多棒！然后这本杂志其实到现在都还存在，它的2021年11月号还在欢庆44周年。然后这一集2021年11月号的杂志封面女主角，我只能说，其实你只要大概查一下，你就知道，干，这都是核弹等级的人。而且，其实你查，他查得到，也查得到更早期，什么1990年代的封面，跟现在的封面，只能说。我们的胃口真的被那些越来越大的乳房养大了，嗯，那个罩杯完全就不是同一个等级的。而且1990年代其实就有隆乳手术，但是我们现在就是要看到更大的东西。好啦，然后其实 Bachelor 这个东西，除了巨乳杂志之外，还有另外一个叫 Bachelor 的日本的 IP 吗？反正就是好像是一个相亲节目之类的，就嗯，蛮妙的，嗯，好啦。那讲到巨乳的专门杂志 Bachelor， 就不得不提到在这本书序章讲的故事了。Bachelor 身为一个巨乳专门的杂志，在它身为一个杂志，自然会卖广告。那最常在这本杂志下广告的公司，是一间专门贩卖巨乳 AV 的店家，叫做 V Rex 元素。那 V Rex 元素这间店真的是一个奇形种般的存在哈，它除了卖 G 5的 A 片之外，它还有卖那种什么咸蛋超人啊那种特色片的电影录影带，还有职业摔角的录影带，所以就很妙吧，什么都卖，什么都不奇怪，而且。他除了在《巨乳》的杂志下广告，那时候也有那种特色片专门的杂志，还有职业摔角的杂志。他在这两个杂志上也会下广告，你也会看到他们的广告。那这间神奇的 V-Rex 元素，它的母公司叫做东宝家族俱乐部。不过，这个东宝家族俱乐部跟做电影的那个东宝公司，就做哥吉拉那些东宝公司，没有太大的关联。唯一的关系是东宝家族俱乐部的老板创始人，他跟电影圈的人很熟，所以东宝公司那些电影圈的人就允许他。好了，我就让你用东宝这个名字出去招摇撞骗了。虽然之后好像因为东宝家族俱乐部，东宝家族俱乐部接下来我会简称 VCA， 这是它简称 VCA， 它开始拍 A 片那些的，然后。东宝公司就不太爽，叫他不要改用这个名，不要用这个名字，所以他之后换别的名字了。嗯，不过也因为这层关系，所以 VCA 一开始就是跟东宝公司一样，还都是拍那种卖那种特色片，就进口那种可能没有上映的，或是以前就是没有卖出去的，没有没有开始卖的特色片拿来卖。那。之后 ，VCA 就开始把那种，也开始把外国的那种巨乳色情片，就是基本上都是有一个导演叫罗素梅野的，他那时候就是拍一堆巨乳的软蕊的色情片，就是 softcore， 没有露阴毛，然后没有露下体，然后也没有真的拍做爱的镜头的那种软蕊色情片。然后，而且也重新剪辑了，因为要符合日本的法规。靠着这个大赚一波之后 ，VCA 也开始决定，那是时候该拍自己的剧组 A 片了，因为他们在这里面嗅到商机。他们那些重新剪辑罗素·梅耶的电影，真的是赚翻了，卖很贵的价格，然后很限量，而且是用很奇怪的方式贩卖，就是你要先寄现金到。这间 VX 元素的店家，然后过不知道多久，他才会把录影带寄给你。然后这么先付款，然后没有现货，这种奇怪的预定方式，还是让他们赚了一堆钱。所以 VCA 也决定开始拍自己的巨乳 A 片了。那 VCA 的第一部巨乳 A 片是1983年上市的《In 那这整部片完全没有任何性交的画面，整部片就是看女优不断的玩弄自己的奶奶。玩弄自己的乳头，用现在的角度来讲，真的是一部相当奇怪、相当诡异的 A 片。嘿、hey, ，不过用当时的角度来看，因为当时喜欢巨乳不是一个可以直接上台面的事情啦，所以真的喜欢巨乳 A 片，真的都是那种巨乳的狂热粉丝，他们就是那种接近恋物癖的感觉，让他们觉得我们就是只要看巨乳，完全不要看其他东西。所以对他们来说，反而只拍那一类，然后只有玩弄那一类说不定才是正确的事情。嗯，那这部片影主到底有多赚？就他们光靠邮购，就是我前面讲的先寄现金带来，然后不知道多久之后才会寄回去，光靠这个部分就已经卖了一千部 A 片，真的是靠那一类发大财。那之后 VCA 就接续就拍了更多 G 五的 A 片了。基本上就变成一个那种专门拍巨乳 AV 片的 AV 片商了。嘿，不过话说回来，我相信大家一定还是会好奇，为什么 VCA 他卖巨乳 AV 片，他卖特色片，他还要卖职业摔酒杂志的东西呢？一定就这三个东西没有任何关联，为什么他是突然哪根筋不对，开始卖这三样东西？其实原因很简单，就是 VCA 的老板他发现，其实杂志。这个东西，它可以只靠一小群狂热粉丝就经营起来。那他就觉得，如果杂志可以，那你卖这些东西的相关商品，应该也可以只靠这一小群粉丝经营起来。那那时候的小众杂志，除了《Bachelor》这个旧的专门杂志，还有职业摔角杂志跟特色片这种小众题材的杂志，所以他才会选择经营这三个品项。事实上，那时候好像还有。其他的这种就是专门杂志啦，所以他也有经营过那种特别的小众的类型，但好像没有太成功。嗯，那虽然最后他选择了巨乳 A V 的片商，然后一去不复返，但他其实也做过，他会选择巨乳 A 巨乳杂志巨乳 A V， 其实是有经过精准的挑选的。那 B C A 整个八零九零年代就就几乎都是靠这种寄现金袋，然后邮购 A V 的方式经营，然后还有自己拍 A 片这种一条龙的方式经营的。不过到九零年代，录影带出租就是什么百事达，不知道大家还是不知道百事达是什么？给年纪比较小或是不知道的听众讲一下，百事达就是。没有网络之前的 Netflix， 那那时候的 Netflix，Netflix 要怎么处理呢？就是你进到一间店里面，那里面店有放很多录影带、很多光碟，你挑好片之后付钱，然后付一定的钱，然后租回去租个七天，就是这样。那七天之后，你就要把那那些录影带投进他们会有个箱子归还的箱子，哎，就是图书馆的概念，但是是要付钱的图书馆，嗯。蛮奇妙的，嘿！现在来讲真的是不可思议的经营模式。但是以前没有网络，真的就是要这样经营。那录影带出租是90年代开始盛行的嘛？呃，那时候其实也有 A V 的相关的录影带出租，不过 V C A 没有跟上这波风潮，他没有搞这个些东西，然后就直接亏成狗了，亏到快倒闭了。虽然他还是多苟延残喘了几年啦。不过到二零零六年的时候就正式倒闭了，但就算 VCA 倒闭了，巨乳 AV 这个题材还是后继有人啦。其实还是，就算到现在还是有很多巨乳 AV 的专门片商，如果你去查查看，还是查得到啦。但现在真的是大巨乳时代，看这个词听起来超奇怪。反正现在就是大家都在看巨乳了，其实不管大片商、小片商。几乎都有巨无的女优啦，甚至有主打的女星。那顺便再讲一件事情，就是 VCA 这间公司，大家一定应该应该会好奇，那淫乳到底是在讲什么？所以为了帮大家解惑，我上网查过了，<笑>真的是很针对乳房的东西，但这些东西，呃。完全就直接漏点了，所以我不能丢到 IG 贴文之类的上面，所以请自己我会丢关键字来输出来，请自己去搜寻。嘿，那虽然吹捧了 VCA 这么久，不过要讲一件很重要的事情了。其实 VCA 也不是第一个做巨乳 AV 的人，真正第一个巨做巨乳 AV 的是1982年的一部 A 片，叫做。惠子应该说第一个跟有扯到乳房这件事情，扯到乳房大小这件事情的，是1 9 8二年的《惠子胸围九十桃色乳头》那。那这部片的经销商，大家猜猜看是谁？就是 VCA 啦。对，其实 VCA 除了经营外国的东西，也有经营自己本国的巨乳 AV 的代理。那他看到这个第一部巨乳 A V 这么红，然后大家买爆了，所以他自己当然也想要分一杯羹，所以也就跳进来拍巨乳 A V 了。那其实第五章后面还有提到很多其他东西，像什么 D cup 的来源啊那些。不过呢，我他妈真的是没兴趣，所以就嗯，我省略了其实不少内容哦。就是第四、第五章还有序章。资讯量太庞大，所以我省略了不少内容。如果有兴趣的人，请自己去看看他的，就是自己去买书来看啦、啊。嘿，对，好啦，我是洪佛啊、呃，这里是伤心熊猫读书会。这礼拜拖更了，嗯，但我还是更新了，好不好？好啦，感谢各位今天的收看，我们今天的收听，我们。哎、欸，说不定下礼拜也会拖更哎，<笑>对，下礼拜是真的有可能会拖更哦。先讲，真的有可能会拖更，好啦。就这样了，拜拜。